0: la verdad es que la conectividad lo ven como una posibilidad de, de desarrollo, de, de una ventana al mundo, o sea, los niños hoy día están en, eh, no sé, Tolten, eh, pueden pasearse por los museos del mundo si quieren o, o visitar ciudades, entonces eh, la, la expectativa de ello de que llegara la conectividad era muy grande y una vez que llegamos la verdad es que eh, super, con mucho afecto nos reciben y, y eso nos motiva a seguir trabajando.
1: grandes empresas hasta emprendedores pasando por fundaciones y del sector público cada vez más organizaciones están comprometidas con el camino de la sostenibilidad únete a nuestro viaje mientras exploramos historias inspiradoras compartimos ideas innovadoras y resaltamos iniciativas que marcan la diferencia te invitamos a ser parte de esta conversación algo está cambiando y lo hacemos notar soy Felipe León fundador de diario sustentable bienvenidos al club de la sustentabilidad Imaginen esto, más de 250.000 conexiones gratuitas, 100.000 tarjetas SIM desplegadas en comunidades desconectadas y una red 5G que ha llegado a más de 300 localidades rurales. WOM ha hecho palpable el poder de la conectividad, llevándolo a más de 300.000 personas que antes tenían un acceso limitado. La inclusión digital es más que una misión, es la clave para un futuro conectado. No solo es un cable que une, es un catalizador que impulsa comunidades, Esta conectividad es el motor que impulsa el desarrollo. En este episodio del Club de la Sustentabilidad, exploramos cómo conectar significa potenciar y transformar realidades.
2: Bienvenida Valeria, me gustaría comenzar un poco a ver, eh, quisiéramos un mapeo, un resumen de la estrategia de sostenibilidad de WOMP. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los pilares? Un poco para entenderla y ver dónde nos estamos moviendo.
0: Perfecto. Bueno, la estrategia de sostenibilidad de WOM tiene dos pilares, eh, desde el ámbito social, nosotros estamos trabajando por acortar la brecha digital, eso lo hacemos en tres dimensiones, desde ampliar la cobertura a través de la infraestructura, con proyectos como el, la fibra óptica nacional o el 5G, eh, por otro lado a través de otorgar acceso a aquellas comunidades que requieren de nuestro servicio y no lo tienen de forma gratuita, y también un tercer eje, que es el desarrollo de habilidades digitales en las comunidades con las que nos hemos vinculado a, a propósito también del despliegue de infraestructura. Y también en el eje social estamos asumiendo desafíos de fortalecer la cultura interna a través de iniciativas y acciones de diversidad e inclusión. Así que por el lado social estamos trabajando eh, en, esa, en esos ejes y desde el ámbito medioambiental estamos tratando de empujar una operación más eficiente midiendo nuestra huella de carbono, ahora estamos trabajando en nuestro roadmap de descarbonización para saber dónde tenemos oportunidades de mayor eficiencia energética, de incorporar energías renovables no convencionales, por ejemplo, eh, otras iniciativas de cara a clientes para eh, incorporar iniciativas de economía circular también a la operación de WOM. Así que estamos trabajando ahí fuertemente también para que nuestra operación sea más amigable con el medio ambiente.
2: Buenísimo. Metámonos en este pilar social con los temas de, de brecha digital, es un tema que, eh, que quizás lo empezamos a ver más patente con, con la pandemia, cuando, cuando todos nos tuvimos que ir a casa, los colegios, los jardines infantiles, las universidades se tuvieron que ir a casa y nos empezamos a dar cuenta cuáles eran las la verdaderas brechas. Todos pensábamos que en Santiago teníamos buena conectividad, pero, pero Santiago no es Chile. Sí. Uh, ¿Cómo lo ven ustedes desde WOM desde, desde este tema, uh, teniendo hoy día un plan de comunidad conectada? Como
0: sí. Bueno, precisamente la estrategia de sostenibilidad de WOM se comienza a diseñar e implementar en pandemia, porque yo llegué casi que con el estallido social, en, en una situación bien compleja. Eh, y, y lo primero que identificamos eh, que teníamos que abordar la, esta brecha digital que fue tan evidente, como lo decías tú, eh, en todo el país, principalmente. En, en el mundo de, de la educación. En ese minuto se hablaba de 380.000 niños que no tenían Conectividad y por lo tanto estaban excluidos de, del, del sistema escolar porque en ese momento era todo online. Y, y ahí empezamos inmediatamente un trabajo en colaboración con el Ministerio de Educación, entregando Conectividad a planes gratuitos a los estudiantes en distintas comunas a lo largo de Chile. Y este eje de trabajo que, que nos mueve, porque está en el corazón de lo que es WOM, que es democratizar el acceso a las telecomunicaciones, ha ido creciendo a través del tiempo con este programa que tú mencionas, que es Comunidad Conectada, que ya va en su tercera versión. Hemos entregado más de 250.000 conexiones gratuitas a la fecha y actualmente estamos entregando 100.000 SIM cards con planes de datos gratuito también, eh, donde fundaciones, eh, instituciones, escuelas, eh, los, los SLEP o DAEM eh, pueden postular eh, cumpliendo con dos requisitos muy básicos a través de, de la página web de WOM y nosotros entregamos en el fondo conectividad eh, gratuita a quienes lo necesiten. Así que estamos trabajando fuertemente todavía en, en, en acortar la brecha digital y hemos podido seguir entregando conectividad gratuita a propósito de la mayor cobertura que hoy día tenemos eh, con el 5G, eh, donde hemos llegado a más de 300 localidades rurales que contaban con nulo o muy escaso acceso a la conectividad. Y gracias a este despliegue, hoy día podemos llegar a esas comunidades también con nuestro servicio de forma gr gratuita.
2: ¿De qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de esta problemática en, en, en estas localidades rurales? Como no sé si hay Cifras como... De, a, ¿a cuánta gente podemos llegar a impactar con, sí, con estos planes de sí. conectividad? o ¿Cuánta gente vive ese, esa problemática?
0: Nosotros hablamos de más de 300.000 personas que viven en esas más de 300 localidades rurales donde está llegando el proyecto 5G. Por lo tanto, si hablamos de magnitud, estamos hablando de, de 300.000 personas que, que contaban con un acceso precario a la conectividad y que hoy día pueden acceder como lo hacemos todos nosotros en, en, en las ciudades más grandes, donde tenemos una cobertura eh, desde hace más tiempo y una mejor cobertura, básicamente. Así que estamos hablando más o menos de, de esa magnitud de personas eh, a las que estamos llegando, eh, con infraestructura, acercándonos con talleres de habilidades digitales, con programas de conectividad, con un foco en escuelas, eh, que ha sido un trabajo importante que hemos hecho este año a través del equipo de Relaciones Comunitarias.
2: Yo sé, um, por, por lo que te he seguido, que, um, que eres una gerente que te gusta el, el terreno uh -huh. y el contacto con, con, con las personas. Uh, me gustaría, desde tu experiencia personal con, con, con esas escuelas rurales, ¿cómo has visto que les cambia la vida cuando, cuando se conectan? Sí,
0: La verdad es que lo que más me motiva de, del trabajo de sostenibilidad es eso, es el contacto. Uh -huh con las personas que estamos beneficiando, porque si no finalmente vemos nuestros proyectos, una PPT, X cantidad de personas que, a las que vamos a beneficiar, pero no vemos, no vemos cara. Y, y este contacto con, el, con, el, con las comunidades en el territorio donde estamos desplegando nuestra infraestructura, eh, finalmente nos, nos da la motivación para seguir trabajando en acortar la brecha digital, porque en el caso de las escuelas, que es lo que tú me comentas, eh, ha sido tremenda la bienvenida. Nosotros hemos hecho un trabajo uno a uno con las escuelas. Queremos llegar a 100 escuelas este año en estas zonas rurales y nos han recibido eh, como, con, con mucho cariño. Eh, nos, nos, los niños hace, preparan actos para nosotros porque la verdad es que la conectividad lo ven como una posibilidad de, de desarrollo, de, de una ventana al mundo. O sea, los niños hoy día están en, en no sé, Tolten, eh, pueden pasearse por los museos del mundo, si quieren, o, o visitar ciudades. Entonces, eh, la, la expectativa de ello, de que llegara la conectividad, era muy grande y una vez que llegamos, la verdad es que eh, super, con mucho afecto nos reciben y, y eso nos motiva a seguir trabajando.
2: Y además uno se da cuenta ahí que, que, el, que el, el talento explota también, como, como cuando tienen estas posibilidades, eh, eh, lo que dije, como el, el talento explota y, y los niños... Sacan todas sus capacidades.
0: Sí, y de hecho es, es una frase que, que, que nos repiten los profesores, que es eh, que en las zonas rurales hay tanto talento como en las zonas urbanas. Y es verdad, hay, hay niños que se destacan en deporte, en, en ciencia o en lenguaje, y a través de la conectividad también tienen más facilidad de tener acceso a otras herramientas, a otros contenidos, y, y estamos súper contentos de poder en el fondo aportar a la educación de, de tantos niños que hoy día viven en, en zonas más alejadas.
2: Oye, hay una palabra que nombraste que, que nos interesa desde Diario Sustentable siempre destacar y que es la colaboración. Uh, ¿Cómo viven ustedes la, desde la colaboración con organizaciones de la sociedad civil,
0: fundaciones y con las escuelas? Sí, para nosotros ha sido clave eh, generar alianzas. Eh, generalmente todos estos programas que yo te estoy comentando eh, son en alianza con los municipios, con los equipos municipales eh, de desarrollo comunitario, por ejemplo, con fundaciones que tienen una articulación con eh, las comunidades a las que nosotros queremos llegar con nuestro servicio, tienen esa capilaridad que nosotros no tenemos de identificar, aquí hay una necesidad y aquí pueden venir a, a, a colaborar con, con lo que están haciendo, así que el, el trabajo con, con las organizaciones eh, sociales de juntas de vecinos, no solamente para entregar conectividad, sino que también para el despliegue de infraestructura que yo te había comentado, ha sido, han sido años de, de un trabajo muy intenso de relacionamiento comunitario, y ahí también hemos podido conocer muchas organizaciones sociales, eh, vincularnos con los dirigentes, entonces esa, esa alianza o esa articulación a través de otras organizaciones eh, facilita nuestro trabajo y nos permite tener un impacto más rápido y más profundo. Así que esa, esa es una forma eh, que nosotros creemos eh, que debe ser para ejecutar los, tra los, los proyectos de sostenibilidad.
2: Oye, desde, desde tu liderazgo eh, en sostenibilidad, ¿cómo ves la sostenibilidad en WOM? ¿Qué papel juega o, o dónde está puesta la sostenibilidad en, en la compañía?
0: Eh, la verdad es que el, el día que yo llegué, eh, me di cuenta que era como terreno fértil para este proyecto que me invitaron a construir, que era crear esta área de sostenibilidad que no existía. Eh, y, ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, para el estallido social, eh, fue inmediata la reacción de la empresa, liberar las redes sociales para todos sus clientes, para que nadie pudiera estar sin comunicarse en este momento como tan eh, agitado, ¿verdad?, y, y donde todos necesitábamos saber en qué estaba nuestra familia, nuestros amigos, ir y volver al trabajo comunicado. Eh, y, y desde ahí, en el fondo, empezamos a construir esta estrategia eh, que, que, que ha tenido mucho apoyo eh, de toda la organización porque hace sentido con el propósito de WOM, que es lo que yo te decía al inicio, que es democratizar el acceso a las telecomunicaciones. Y desde ahí, eh, un eje importante para nosotros es acortar la brecha digital eh, tenemos WOMERS que han participado de, de, de las actividades con las comunidades, eh, muchas áreas que participan, no solamente el, el área de relaciones comunitarias, en el relacionamiento para el despliegue de infraestructura, ingeniería, el área de adquisición de, de sitios, eh, en el fondo todos están muy alineados con, con este propósito y desde los temas de diversidad e inclusión también, eh, tenemos un comité de diversidad e inclusión donde participan eh, gerentes, jefaturas, analistas, todos que voluntariamente quisieron formar parte de este grupo de agentes de cambio eh, porque la cultura de UOM nace muy diversa e inclusiva entonces eh, finalmente quieren participar porque ven que hay ahí eh, terreno en el fondo fértil para poder generar acciones y generar más cambios aportar a la cultura y desde lo medioambiental yo diría que quizás eh, son los temas más difíciles eh, pero también hemos tenido un avance importante eh, donde distintas áreas, por ejemplo, el área de, de fibra al hogar eh, nace también con conceptos de economía circular y hoy día ellos tienen un proceso, por ejemplo, de refaccionar eh, los routers de servicio y los vuelven a, a, a incorporar al mercado o, o las áreas eh, a cargo de comprar, por ejemplo, las SIM cards hoy día están viendo una media SIM card que es más chiquitita el área de marketing rediseñó el packaging de la, de la SIM card, ahora 100% sustentable, reciclable, más pequeño. Entonces, de a poco, con este, con, mostrando resultados de la estrategia finalmente, esa visibilidad que, que le hemos querido dar, eh, todos se han ido sumando y van haciendo también iniciativas alineadas a la estrategia de sostenibilidad.
2: Oye, excelente. Um, si tenemos que hablar de, de desafíos, me gustaría ponerlo en, en dos escenarios. Uno, ¿cuál ha sido el mayor desafío que hasta ahora... Eh, eh, ¿les ha tocado avanzar ah, y cómo sí. lo solucionaron? ¿Y cómo ves también los desafíos a futuro? ¿Cómo, a, ¿Hacia dónde van a avanzar a, a futuro?
0: Bueno, como, como empresa y también como área de sostenibilidad, eh, un desafío importante y que, que no puedo dejar de comentar ha sido el despliegue del 5G. Este es un despliegue de infraestructura eh, histórico en el país, donde construimos más de 5.000 antenas en, en un par de años. Eso requirió relacionamiento comunitario, requirió relacionamiento con los municipios, eh, una coordinación interna también, porque hay otros actores también eh, gubernamentales a los que hay que involucrar para el despliegue de este tipo de, de proyectos tan grandes. Eh, y yo te diría que ese fue un, un, una, un desafío importante para nosotros como equipo de sostenibilidad y ahí creamos el área de relacionamiento comunitario donde fuimos acompañando en principio de forma muy proactiva eh, el, el despliegue pero luego ya se, se convirtió en algo tan grande que hoy día tenemos un foco particular en las comunidades indígenas de la zona norte, en, en arica Parinacota en la zona de, de, de San Pedro de Atacama, en, en la provincia de Arauco ahí es donde estamos realizando un trabajo más intenso con las comunidades eh, y que ha sido todo un desafío para nosotros como empresa porque nunca habíamos tenido este despliegue tan, tan importante y también hay, hay desafíos que vienen desde el ámbito más eh, eh, regulatorio o normativo que tiene que ver con la ley REP, por ejemplo nosotros ya estamos ahí con, eh, con iniciativas de envases y embalajes eh, y pronto viene el, eh, para artefactos eléctricos y electrónicos y, y ahí ya también nos hemos preparado con anticipación trabajando en alianzas, eh, tenemos una alianza importante con Sodimac donde ya hemos reciclado casi 40 toneladas en 5 años de artefactos eléctricos y electrónicos y también la ley de eficiencia energética que, que va a requerir que nosotros implementemos un sistema de gestión de energía y ahí eh, también vemos un desafío eh, porque tenemos que alinear a toda la organización eh, en, 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 en detrás del de cumplimiento de esa ley también.
2: Ya es que lo nombraste, me gustaría ahondar un poco en, 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 en los temas de, eh, de residuos electrónicos, de basura electrónica, uh -huh. uh, de e waste porque es una basura que a veces eh, es media escondida. Uh, uh, tenemos dos o tres equipos antiguos en, en los veladores, sí. uh, pero es una tremenda problemática y que ustedes la están eh, enfrentando, me o sea, decías, con esta alianza que tienen con WOMI, con los puntos limpios, sí. que en todos los puntos limpios, creo, de, de, de la red de WOMI, de la red WOMS, Sodimac y Triciclos, eh, hay puntos para dejar eh, residuos electrónicos, pero, pero ¿cómo lo ves esa problemática y ahondar quizás más en ese desafío también?
0: Bueno, nosotros eh, no somos fabricantes, pero sí comercializamos equipos... Eh, electrónicos en el fondo sí. y por eso desde hace varios años de hecho antes de que se creara la gerencia de sostenibilidad WOM eh, ya, ya existía esta alianza con Sodimac donde eh, partimos con unos pequeños contenedores en los puntos limpios que con el tiempo se fueron convirtiendo en una boca eh, donde toda la comunidad no solo los clientes de WOM pueden llevar teléfonos, computadores, tablets, cargadores, routers todo eso mismo que tú dices que queda en un cajón eh, y, y ha sido muy bien eh, aceptado por la, por la comunidad porque como te decía ya llevamos 40 toneladas en 5 años y solo este año nuestra meta es eh, llegar a 12 toneladas de, de artefacto eléctrico y electrónico eh, facilitando así en el fondo puntos en todo Chile para que los clientes de WOM y la comunidad en general puedan tener un lugar donde llevar esa, esos residuos y ahí la, lo, lo que hace Triciclos por detrás de esta, de esta alianza es súper importante porque finalmente ellos se hacen cargo eh, de la gestión y, eh, y la disposición final de, de todos esto, de, de estos residuos, algo de eso eh, se convierte en materia prima para ser utilizado en otros procesos y, y otra parte eh, se recicla finalmente y hay otra iniciativa que, que estamos... Actualmente en WOM empujando, que tiene que ver con los colaboradores, es nuestra campaña Recicla para Conectar. Ahí estamos invitando a los WOMers a reciclar equipos electrónicos eh, y nos pusimos una meta para, eh, y si la cumplimos, en el fondo ellos van a elegir una escuela eh, para llevarle conectividad. Y así involucrarlos también en estas iniciativas que, que están bien desarrolladas hacia afuera y queremos que los WOMers también sean parte.
2: Oye, buenísimo. Uh, muchas gracias, Valeria, por, por estas minutos de conversación con, con Diario Sustentable. Nacieron cosas entretenidas, interesantes, toda la estrategia ahí digital y de brecha digital. La palabra colaboración la tuvimos un poco transversal durante toda la, la, la conversación. Así que te doy las gracias por darte este tiempo con Diario Sustentable.
0: No, te agradezco a ti el espacio para, para contar en qué estamos y, y poder eh, co comunicar todo esto que, que estamos haciendo porque también en el mundo privado a veces surgen alianzas, eh, hay otras empresas que también están trabajando por acortar la brecha digital y nosotros siempre estamos abiertos a colaborar, a conversar, a ver cómo podemos unir fuerzas para generar un impacto en, en la sociedad, así que muchas gracias. Una articulación con eh, las comunidades a las que nosotros queremos llegar con nuestro servicio, tienen esa capilaridad que nosotros no tenemos de identificar aquí hay una necesidad y aquí pueden venir a, a, a colaborar con... Con lo que están haciendo. Así que el, el trabajo con, con las organizaciones eh, sociales de juntas de vecinos, no solamente para entregar conectividad, sino que también para el despliegue de infraestructura que yo te había comentado, ha sido, han sido años de, de un trabajo muy intenso de relacionamiento comunitario. Y ahí también hemos podido conocer muchas organizaciones sociales, eh, vincularnos con los dirigentes. Entonces, esa, esa alianza o esa articulación a través de otras organizaciones eh, facilita nuestro trabajo y nos permite tener un impacto más rápido y más profundo. Así que esa, esa es una forma eh, que nosotros creemos eh, que debe ser para ejecutar los, los, los proyectos de sostenibilidad.
2: Oye, Desde, desde tu liderazgo eh, en sostenibilidad, ¿cómo ves la sostenibilidad en WOM? ¿Qué papel juega o, o dónde está puesta la sostenibilidad en, en la compañía?
0: Eh, la verdad es que el, el día que yo llegué, eh, me di cuenta que era como terreno fértil para este proyecto que me invitaron a construir, que era crear esta área de sostenibilidad que no existía. Eh, y, ¿Y por qué te lo digo? Por ejemplo, para el estallido social, eh, fue inmediata la reacción de la empresa, liberar las redes sociales para todos sus clientes, para que nadie pudiera estar sin comunicarse en este momento como tan eh, agitado, ¿verdad? Y, y donde todos necesitábamos saber en qué estaba nuestra familia, nuestros amigos, ir y volver al trabajo comunicado. Eh, y, y desde ahí, en el fondo, empezamos a construir esta estrategia eh, que, que, que ha tenido mucho apoyo eh, de toda la organización porque hace sentido con el propósito de WOM que es lo que yo te decía al inicio, que es democratizar el acceso a las telecomunicaciones. Y desde ahí, eh, un eje importante para nosotros es acortar la brecha digital eh, tenemos WOMERS que han participado de, de, de las actividades con las comunidades, eh, muchas áreas que participan, no solamente el, el área de relaciones comunitarias, en el relacionamiento para el despliegue de infraestructura, ingeniería, el área de adquisición de, de sitios, eh, en el fondo todos están muy alineados con, con este propósito y desde los temas de diversidad e inclusión también, eh, tenemos un comité de diversidad e inclusión donde participan eh, gerentes, jefaturas, analistas, todos que voluntariamente quisieron formar parte de este grupo de agentes de cambio eh, porque la cultura de WOM nace muy diversa e inclusiva entonces eh, finalmente quieren participar porque ven que hay ahí eh, terreno en el fondo fértil para poder generar acciones y generar más cambios aportar a la cultura y desde lo medioambiental yo diría que quizás eh, son los temas más difíciles eh, pero también hemos tenido un avance importante eh, donde distintas áreas, por ejemplo, el área de, de fibra al hogar eh, nace también con conceptos de economía circular y hoy día ellos tienen un proceso, por ejemplo, de refaccionar eh, los routers de servicio y los vuelven a, a, a incorporar al mercado o, o las áreas eh, a cargo de comprar, por ejemplo, las SIM cards hoy día están viendo una media SIM card que es más chiquitita el área de marketing rediseñó el packaging de la, de la SIM card, ahora 100% sustentable, reciclable, más pequeño. Entonces, de a poco, con este, con, mostrando resultados de la estrategia finalmente, esa visibilidad que, que le hemos querido dar, eh, todos se han ido sumando y van haciendo también iniciativas alineadas a la estrategia de sostenibilidad.
2: Oye, excelente. Um, si tenemos que hablar de, de desafíos, me gustaría ponerlo en, en dos escenarios. Uno, ¿cuál ha sido el mayor desafío que hasta ahora... Eh, eh, les ha tocado avanzar ah, y cómo sí. lo solucionaron y cómo ves también los desafíos a futuro ¿Cómo, a, hacia dónde van a avanzar a, a futuro
0: Bueno, como, como empresa y también como área de sostenibilidad eh, un desafío importante y que, que no puedo dejar de comentar ha sido el despliegue del 5G este es un despliegue de infraestructura eh, histórico en el país donde construimos más de 5.000 antenas en, en un par de años eso requirió relacionamiento comunitario, requirió relacionamiento con los municipios, eh, una coordinación interna también, porque hay otros actores también eh, gubernamentales a los que hay que involucrar para el despliegue de este tipo de, de proyectos tan grandes. Eh, y yo te diría que ese fue un, un, una, un desafío importante para nosotros como equipo de sostenibilidad y ahí creamos el área de relacionamiento comunitario donde fuimos acompañando en principio de forma muy proactiva eh, el, el despliegue pero luego ya se, se convirtió en algo tan grande que hoy día tenemos un foco particular en las comunidades indígenas de la zona norte, en, en Arica Parinacota en la zona de, de, de San Pedro de Atacama, en, en la provincia de Arauco ahí es donde estamos realizando un trabajo más intenso con las comunidades eh, y que ha sido todo un desafío para nosotros como empresa porque nunca habíamos tenido este despliegue tan, tan importante y también hay, hay desafíos que vienen desde el ámbito más eh, eh, regulatorio o normativo que tiene que ver con la ley REP, por ejemplo nosotros ya estamos ahí con, eh, con iniciativas de envases y embalaje eh, y pronto viene el, eh, para artefactos eléctricos y electrónicos y, y ahí ya también nos hemos preparado con anticipación trabajando en alianzas, eh, tenemos una alianza importante con Sodimac donde ya hemos reciclado casi 40 toneladas en 5 años de artefactos eléctricos y electrónicos y también la ley de eficiencia energética que, que va a requerir que nosotros implementemos un sistema de gestión de energía y ahí eh, también vemos un desafío eh, porque tenemos que alinear a toda la organización eh, en, 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 en detrás del de cumplimiento de esa ley también.
2: Ya es que lo nombraste, me gustaría ahondar un poco en, 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 en los temas de, eh, de residuos electrónicos, de basura electrónica, uh -huh. uh, de e-waste, porque es una basura que a veces eh, es media escondida. Uh, uh, tenemos dos o tres equipos antiguos en, en los veladores. Sí. Uh, pero es una tremenda problemática y que ustedes la están eh, enfrentando, me o sea, decías, con esta alianza que tienen con WOMI, con los puntos limpios, sí. que en todos los puntos limpios, creo, de, de, de la red de WOMI, de la red Wom Sodimac y eh, hay puntos para dejar eh, residuos electrónicos, pero, pero ¿cómo lo ves esa problemática? Y ahondar quizás más en ese desafío también.
0: Bueno, nosotros eh, no somos fabricantes, pero sí comercializamos equipos eh, electrónicos en el fondo sí. y por eso desde hace varios años de hecho antes de que se creara la gerencia de sostenibilidad WOM eh, ya, ya existía esta alianza con Sodimac donde eh, partimos con unos pequeños contenedores en los puntos limpios que con el tiempo se fueron convirtiendo en una boca eh, donde toda la comunidad no solo los clientes de WOM pueden llevar teléfonos, computadores, tablets, cargadores, routers todo eso mismo que tú dices que queda en un cajón eh, y, y ha sido muy bien eh, aceptado por la, por la comunidad porque como te decía ya llevamos 40 toneladas en 5 años y solo este año nuestra meta es eh, llegar a 12 toneladas de, de artefacto eléctrico y electrónico, eh, facilitando así en el fondo puntos en todo Chile para que los clientes de WOM y la comunidad en general puedan tener un lugar donde llevar esa, esos residuos y ahí la, lo, lo que hace Triciclos por detrás de esta, de esta alianza es súper importante porque finalmente ellos se hacen cargo eh, de la gestión y, eh, y la disposición final de, de todos esto, de, de estos residuos, algo de eso eh, se convierte en materia prima para ser utilizado en otros procesos y, y otra parte eh, se recicla finalmente. Y hay otra iniciativa que, que estamos... Actualmente en WOM empujando, que tiene que ver con los colaboradores, es nuestra campaña Recicla para Conectar. Ahí estamos invitando a los WOMers a reciclar equipos electrónicos eh, y nos pusimos una meta para, eh, y si la cumplimos, en el fondo ellos van a elegir una escuela eh, para llevarle conectividad. Y así involucrarlos también en estas iniciativas que, que están bien desarrolladas hacia afuera y queremos que los WOMers también sean parte.
2: Oye, buenísimo. Uh, muchas gracias, Valeria, por, por estas minutos de conversación con, con Diario Sustentable. Nacieron cosas entretenidas, interesantes, toda la estrategia digital y de brecha digital. La palabra colaboración la tuvimos un poco transversal durante toda la, la, la conversación. Así que te doy las gracias por darte este tiempo con Diario Sustentable.
0: No, te agradezco a ti el espacio para, para contar en qué estamos y, y poder eh, co comunicar todo esto que, que estamos haciendo porque también en el mundo privado a veces surgen alianzas, eh, hay otras empresas que también están trabajando por acortar la brecha digital y nosotros siempre estamos abiertos a colaborar, a conversar, a ver cómo podemos unir fuerzas para generar un impacto en, en la sociedad. Así que muchas gracias.